0: mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia, mais uma manhã chegando, hoje é terça-feira, eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina, que alegria, pois hoje nós estamos aqui para mais um dia, para celebrar a vida que o Senhor nos deu. Hoje a gente vai estar entrando na parte 2, que fala lá sobre aquele cego de nascença, quando ele estava sendo interrogado pelos fariseus e o Senhor Jesus vai com certeza construir muitas coisas nas nossas vidas. Eu te convido a me acompanhar lá a partir do capítulo 9, versículo 20 até o 34 e preste muita atenção, anote você que pode, não perca tempo, pegue seu caderninho aí. Vamos lá então? Então, os pais responderam. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como está agora e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse, olha só, gente, a tramoia deles. Pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: já tem idade, poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram. Diga a verdade diante de Deus, nós, olha que o orgulho é entrando em ação outra vez, nós sabemos que esse homem é pecador, uau, eu sou santo, ele é pecador, mais ou menos isso, né? Ele respondeu, se é pecador, não sei, uma coisa sei, aleluia, eu amo essa resposta dele, eu era cego e agora vejo, perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Eu segue tirando uma onda com eles, né? Então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabendo que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe Jamais se viu que alguém tenha aberto os olhos A um cego de nascença Se este homem Não fosse de Deus Aleluia Não poderia ter feito nada Mas eles disseram Você nasceu cheio de pecado Quer nos ensinar? E o expulsaram Gente, fariseu é assim, né? Não concorda comigo, sai daqui Olha a religião dali. A religião a religiosidade impregnada. Então a gente vai continuar com o que os fariseus, ali né, o interrogatório todo ali que eles estavam fazendo com o homem que havia sido curado. Lá no versículo 20, os pais do cego com medo dos religiosos, porque eles poderiam ser expulsos da sinagoga, eles disseram, sabemos que é nosso filho sim, agora como você está vendo, mas nem imaginamos como ele foi curado. Pergunte a ele, pois ele já é adulto, ele que responda, tipo ele que se defenda. Sabiam que, queriam, que iriam ser punidos, gente. Eles iam ser expulsos da sinagoga e, quem sabe, coisas piores, né? Então, se calaram. Havia perseguição e punição severa para quem cria em Jesus. E você aí? Tem sido perseguido de alguma maneira na sua faculdade, no seu trabalho? Onde quer que você esteja? Qual seria a nossa reação se realmente a gente fosse perseguido, né? Eu quero deixar isso aqui para a gente ficar refletindo. Se a gente realmente fosse perseguido, expulso, apesar de que, de algumas maneiras, às vezes, a gente é expulso de algumas rodas, mas eu glorifico a Deus, porque o selo dEle está em nós e tem lugares que não cabem para nós mesmos. Mas mesmo assim, eu quero deixar essa pergunta. Vamos refletir sobre isso. Será que a gente, o que a gente faria se a gente fosse expulso realmente? seríamos como os pais desse cego que com medo se calaram ou quem sabe teríamos uma reação diferente então mais uma vez chamaram o homem fale diante de Deus tipo botando o homem na parede né? pois nós sabemos que esse homem é pecador olha soberba gente eles eram muito arrogantes eles queriam intimidar o cego nós que somos de Deus sabemos que ele não é tipo assim eu sou o cara né Meio que encurralando o pobre homem. O cego então disse, se ele é pecador, eu não sei, gente. Mas que eu era cego e agora eu vejo isso, eu sei. Glória a Deus por isso, aleluia. Pessoal, quando a graça de Deus nos encontra, não tem para ninguém. Olha, eu não sei o que houve, não se trata de mim, eu era uma coisa. O meu passado já não me condena mais porque Cristo mudou a minha vida. Eu era cego e agora eu vejo... Eu não sou mais aquilo que eu era, porque Ele me libertou. E ponto. Vem coragem até de onde a gente nem imagina. Pensa você lá, você teria essa coragem? de na hora que Jesus tem encontro conosco, meu Deus, vem uma ousadia, que isso é dEle mesmo, não é nossa. Mesmo assim, lá no versículo 27, eles insistiam com o homem que era cego. Só se você é discípulo dele, nós não somos. Nós somos de Moisés. E é porque eles ficavam incomodando o homem. né, como se diz aqui. E o homem, mas eu já repeti tantas vezes. Então vocês querem mesmo ser discípulo dele? Vocês também querem? Parem de mexer. Esse homem realmente era discípulo de Jesus. Tipo assim, gente, eu tive encontro com ele e vocês não têm mais nada para dizer. Agora sou uma testemunha viva do poder de Jesus. Não tem nada que vocês possam fazer que irá mudar isso. Aqui aprendemos que não devemos entrar em discussões vãs. Esse homem poderia ter debatido com eles, ó, falado várias coisas desnecessárias. No entanto, ele foi uma testemunha viva. Ele caminhava e ele era testemunha daquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Como está o meu e o teu testemunho? Como as pessoas estão nos lendo? Nós temos sido essa carta viva como esse homem. A gente, não é no muito falar, mas a nossa vida diária, cotidiana, aquilo que é natural, aquilo que é trivial. É ali que a gente precisa refletir Jesus. Lá no versículo 30 ao 34. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, diz o cego. Mas eu só sei que eu vivia na cegueira, na miséria, numa vida onde ninguém me olhava e agora eu estou curado. Ele parou por mim, ele me curou e agora eu vejo. Pelo, pelo, pelo que a gente sabe, aquele que é de Deus faz o que Deus quer e o Pai atende a sua vontade. Esse cego, gente, ele estava dizendo assim, como esse homem que vocês dizem que não é de Deus, Deus ouve a sua oração e faz o que ele pede. Não tem como. Jamais em toda existência humana ouvimos falar que alguém curou um cego de nascença. Se Deus não estivesse com ele, ele não teria poder para fazer isso. Não teria como. Prestem atenção. Eu era cego e agora eu vejo. Se este homem não é de Deus, me desculpe, meus amigos. Então quem é? Vocês são por acaso? E eles, então indignados, o xingaram e expulsaram o homem. Eles expulsaram a testemunha viva de que Jesus era o Cristo. Eles não conseguiam ficar no mesmo ambiente que ele. Expulsaram ele dali. E aqui eles começam a falar então de sua própria cegueira. Eles se achavam santos. Afinal, aquele homem era cheio de pecados. Eles eram o tal. Eles não, não eram. Expulsaram o homem dali porque não conseguiam ficar na presença viva que eles teriam que olhar com os próprios olhos testificar de que Jesus era o Cristo e muito mais sobre a religiosidade deles a gente vai aprender amanhã Deus te abençoe e que a gente possa tirar coisas boas desta palavra aprender e naquilo que a gente já caiu com a religiosidade desses homens a gente possa abrir os olhos e enxergar com os olhos da nossa fé, com a visão do céu, com a visão do alto, com os óculos do Senhor nesta manhã. Deus te abençoe.